0: Way back, back into time.
1: <muches> Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro Salut Romuald.
2: Salut Adam, salut tout le monde. Alors je
1: ris parce que t'es en train de faire le con en fait, toujours euh, pendant le jingle. <rire> ouais.
2: Mais J'essaie de renouveler, t'as vu des fois je fais du playback, là je fais du air guitare, des fois je danse un peu. <rire>
1: je n'en peux plus, sauvez-moi. <rire> <rire> <C 'est... rire> ah, bon, trêve oh. de Bilbausé, quel est le sujet aujourd'hui
2: les origines, j'ai envie de dire. On va parler des premiers albums d'une discographie, donc euh, premiers albums d'un artiste. Et c'est un, un, un sujet assez intéressant parce qu'il y a à la fois beaucoup d'attentes et, et à la fois beaucoup de, beaucoup de précautions à prendre par rapport à, à, à ce genre de choses. Quand on sort un premier disque, bah, généralement, on attend quoi
1: On attend de la personnalité le public attend de la personnalité. J'imagine que l'artiste aussi a envie de montrer ce qu'il aime, ce dont
2: il est capable. C'est important, c'est important parce que Quand même. il faut se différencier. Il faut se différencier, euh, il, faut, il faut à la fois assumer ses influences, mais il faut aussi assumer le fait d'avoir son propre son, ses propres compositions, et donc mm. euh, d'avoir euh, quelque chose de reconnaissable hein, pour éviter de se noyer justement dans, dans la masse euh, d'artistes qui, qui sortent. Après, euh, ça peut poser souci. Mais en souci. même
1: temps il y a aussi parfois, souvent, un cahier des charges. Parce que ça. À montrer de la personnalité, c'est bien beau. Si c'est le premier album, c'est super. Mais si c'est le dernier...
2: Oui, voilà, c'est ça, exactement. Alors, il y a des artistes qui se mettent sur le tard à, à, à comment dire, à révéler un peu leur personnalité et leur leur... Euh, leur aboutissement en termes de création artistique mais ça n'empêche que dès le départ il fallait quand même qu'il y ait une petite étincelle particulière pour qu'ils pour qu aient cette chance justement Donc, euh, ah, ça. So soit on y va à pas feutrer et on prend quelque chose de trop précautionneux quand on sort un premier disque euh, et dans ce cas bah, on a le risque que ça passe complètement inaperçu, moi je pense par exemple à, à Laura Isibor dont tu, dont tu nous avais parlé oui, euh, il, y a, vrai, il y a quelques oui. temps Laura Isibor, cette chanteuse irlandaise euh, qui était d'excellente qualité, l'album était d'excellente qualité, mais malheureusement...
1: Mais qui n'avait pas ou peu de personnalité.
2: Oui, c'est ça, donc malheureusement, il n'a pas forcément des masses fonctionnées derrière, ça n'a pas donné lieu à une, à une discographie, donc euh... c'est donc, dommage. Et d'un autre côté, on peut aussi laisser, euh... enfin, si on cherche à faire un truc qui, est trop... qui soit trop percher dès le départ, bah, ça peut laisser du monde sur le carreau, quoi. ça peut laisser les auditeurs... Enfin, en fait, il ne faut pas faire un ça. album pour soi non plus, uniquement. En fait.
1: Non, la musique, ça se partage. Hein. S'il n'y a personne pour l'écouter. Euh...
2: Donc, euh, donc, ouais, c'est un exercice quand même assez délicat parce que euh, encore plus même que le deuxième album dont on parle souvent, qui est un peu l'album sur lequel tout le monde se, se casse un peu la, la, la figure, euh, le premier, oui. c'est important parce que bah, là, on sait que c'est le moment où on n'a pas trop droit à l'erreur, en fait, quelque part.
1: Oui, oui, c'est vrai. C'est ça. Après, en plus, il y a aussi ce, ce côté un peu particulier, c'est que maintenant, on est sur une génération où bah, on... le premier album, ça peut être aussi la concrétisation de soit des performances live qui ont déjà été vues, ouais, ça peut ouais être... Ouais. Euh, la des EP, des singles, de singles sortis avant. De singles sortis avant, d'EP, voire même de présence dans un télécrochet ou autre. Donc, il mmh. y a déjà une attente du public et il faut déjà correspondre à cette attente-là aussi. Ouais, c'est ça qui est délicat. Et c'est un peu le problème qu'on a pu avoir avec Steve Estatov dont on a parlé il y a deux semaines. Ouais, ouais,
2: ouais, c'est clair. Où ce euh...
1: premier album, il était un peu partout. Où il essayait de, de, de sortir un peu la tête de, du cahier des charges et il était un peu noyé dessous. Ouais.
2: Ouais, effectivement. Donc, c'est un peu, c'est un peu, un peu casse-gueule. Et les, les exemples qu'on va citer aujourd'hui, c'est des albums qui ont, euh, qui ont toutes les deux tous les deux, je trouve, des, des approches un peu plus décomplexées, quelque part. Il y, y a un côté, on fait notre musique telle qu'elle est, et, euh, et on a confiance, justement, en la qualité de notre musique, et un, un peu décomplexé, sans prise de tête, et c'est là où la magie opère, justement, quelque part, Quand, dans l'insincérité je trouve.
1: Oui, tout à fait. Avant de démarrer, est-ce que tu as des, des premiers albums assez inoubliables comme ça Qui euh... <rire> sortent un peu au-dessus de, de la mêlée en termes de discographie. Des albums un peu alignement de planète, où, où l'artiste n'a pas réussi à refaire mieux derrière, par exemple. Oasis, hein. <rire> Oasis
2: Ouais Oasis, typiquement typiquement Oasis, Definitely Maybe Faut que j'arrête de parler d'Oasis à chaque fois Mais Definitely, <rire> definitely Maybe <rire> definitely Avant
1: c'était U2, maintenant c'est Oasis
2: <rire> ah, U2 je peux vraiment pas les mettre dans cette catégorie Parce que leur premier ah, non, album non, non, est non, loin d'être leur meilleur Ils ont atteint leur pic beaucoup plus tard mais, euh, mais du coup, Aziz, par contre, Definitely Maybe, c'est en, encore aujourd'hui leur meilleur album, euh, je pense. Donc, euh, Pareil pour Florence and the Machine aussi. Florence and the Machine, euh, on, on avait Lungs, qui était un album, euh, comme tu dis, alignement de planète là-dessus. Hein. Vraiment quelque chose ouais. qui, a une, qui avait une tout de suite une personnalité dingue, et sur laquelle euh, le, le groupe a capitalisé ensuite, le groupe de Florence Welch, mais... Euh, tout en reproduisant et en, en élaborant un peu euh, la, la, la recette mais quelque part sans obtenir un résultat aussi savoureux et pourtant il y a eu des très bons albums derrière ils en sont à 5 je crois mais le premier album Lungs il était, il était, il était phénoménal ça, ça, ça peut... Moi, c'est les deux exemples ouais, Oasis et Florence Machine qui me, qui me viennent en tête, et je pense aussi à Rory Gallagher. Euh, Rory Gallagher, un bluesman irlandais un peu un peu oublié, euh, c'est un peu le guitariste des guitaristes, on va dire, c'est dommage parce que c'est un... un, un un monsieur qui a eu une influence sur euh, énormément de groupes Et une influence beaucoup plus profonde qu'on ne le croit Quand il a sorti son premier album en solo euh, Parce qu'avant il faisait partie d'un groupe C'était quelque chose d'incroyable Il y a euh... quelque chose d'assez
1: culte hein, le premier album de Rory Gallagher et ouais, ouais,
2: ouais. Qui s'appelle d'ailleurs Rory Gallagher, sorti en c'est C'était un album qui, qui, respirait, qui, qui, respirait bon le, qui sentait bon l'émancipation de, de ses précédentes influences avec son groupe Taste et le fait d'être enfin en fait libre de, de créer exactement comme il le souhaitait ouais. et ensuite euh, du coup bah, cette envie et cette libération en fait euh, crée tout de suite un élan de créativité hors du commun c'est comme si on t'empêchait d'écrire des chansons euh, pendant, pendant des années et que d'un seul coup on te dit ça y est t'es libre bah, tout de suite tu vas sortir des trucs de fou et il y aura une énergie vraiment plus euh, conséquente que si bah, au final t'es dans un processus c'est ce qui s'est fait ensuite avec Rory Gallagher hein, qui, a, qui a fait encore de, des albums ensuite euh, à Tire rigo il, il en a fait quand même une bonne dizaine je dirais en solo mais aucun n'a rougir par rapport aux autres mais aucun n'atteint quand même la, la qualité assez, assez dingue et à fleur de peau de ce premier album ouais on peut aussi parler du, du premier album de, de Cheryl Crow aussi je crois qui était, qui était assez, assez ouf non Tuesday Night Musi uh, Music Club la
1: carrière de Cheryl Crow est un alignement de planète Tuesday Night Music Club est incroyable mais tout le reste est incroyable Sheryl Crow je t'aime <rire> mais ouais, oui, oui Tuesday Night Music Club est assez sublime et effectivement il y a aussi il euh, y a une grosse personnalité qui débarque dans ta tronche direct et c'est assez euh, assez génial moi je dirais comme ça je dis Ali est et son ouais. premier album, Song in A Minor, qui est assez sublime, qui a une personnalité pareille directe. Et jamais elle aura réussi à atteindre euh, de nouveau ce, ce niveau-là, pour moi en tout cas. Même si on, en est, on en était pas ouais. éloigné avec le deuxième.
2: Non, bien sûr, c'est ça. Elle a fait quand même des trucs mais assez Mais
1: on n'est jamais à ce niveau-là. Pareil, autre exemple que j'aime beaucoup, je pense au premier album de Nora Jones. Ouais. Où elle s'est ouais. rattrapée depuis, mais oui, parce son que... deuxième album, était presque comme son premier en raté. C'était une redite.
2: Ouais, c'était une redite un petit peu le deuxième, même si euh, les, les morceaux étaient, étaient super. Nora Jones, c'est quand elle a commencé avec The Fall, en fait, à, à, ouais. commencer à partir dans une direction un peu différente, que c'est devenu euh, quelque chose de, de, qui renouvelait un peu l'intérêt pour cet artiste. Parce qu'elle
1: s'est dit que le style du premier album, finalement, elle n'arriverait pas à faire aussi bien,
2: donc autant faire autre chose. C'est ce qui fait que Nora Jones, on se souvient de plusieurs albums et non pas seulement du, du premier. Euh, contrairement à des artistes qui ont continué leur discours Ensuite, mais euh, dont on se souvient surtout du premier album et on oublie parfois qu'ils ont fait d'autres trucs derrière. Moi, je pense par exemple à Charlie Winston, par exemple, ou, euh, oui, vrai, ouais. ou Eagle Eye Cherry. Ils ont fait encore d'autres super choses ensuite, mais c'est leurs premiers albums sur lesquels il y a les tubes qui les ont fait connaître. Et depuis, il euh, y a peu de morceaux, euh, peu d'albums et même de morceaux qui ont eu autant de notoriété dans leur carrière, ouais, tout à fait. Bon bah écoute, on va voir du coup dans quelle catégorie on va on va classer euh, les artistes d'aujourd'hui. On va commencer par qui
1: On va commencer par Lissy et son premier album donc Catching a Tiger. Ah Alors, l'ici, donc je vous emmène dans l'Illinois, donc avec cette jeune chanteuse, enfin jeune, maintenant elle a 40 ans. C'est jeune Oui, oui, pardon. Oui, pardon, c'est jeune.
2: <rire> euh, on a on a entendu tes guillemets, c'est quand même assez fort
1: <rire>
2: Donc Catching a
1: Tiger, premier album Après avoir fait quelques quelques premières parties Notamment pour Lenny Kravitz
2: Ouais, j'ai euh, vu qu'il l'avait repéré ouais. Qu'il
1: l'avait reconnu sur MySpace
2: Tiens, bim, on parle de <rire> voilà. MySpace toutes les semaines maintenant
1: Ça nous rajeunit pas toujours hein. <rire> Voilà, bon Qu'est-ce que t'en as pensé de Catching a Tiger?
2: Ah, écoute, franchement, euh, moi, j'ai adoré. Déjà, je trouve que, euh, alors, c'est un album qui date du, qui date de 2010, si je me trompe pas. 2010, ouais, tout et, à fait. Et euh, si tu m'avais dit qu'il euh, est sorti il y, a, il y a, il y a, quelques semaines, je m'y serais trompé facilement.
1: Ouais, il est très organique et du coup très intemporel.
2: J'ai été complètement séduit par cet album et surtout par cette, par cette artiste, en fait. C'est une folk rock à fleur de peau. C'est souvent pop, mais jamais trop en fait. C'est-à-dire que euh, on a un côté pop assez marqué, mais jamais au détriment de la personnalité. C'est sincère et il y a des sonorités qui sont subtiles et c'est hyper rafraîchissant. En fait, moi ce que j'adore, c'est dans sa voix, dans ses textes, dans la structure de ses chansons et dans les sonorités utilisées, en particulier au niveau des guitares, on a tout de suite une personnalité d'artiste qui ressort.
1: Oui, direct, c'est clair. En fait,
2: et 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 dans le domaine, dans un domaine assez euh, assez, on va dire euh, sujet à pas mal de pas mal de de comment dire de cahier des charges de, qui est la la folle croque. Je trouve que c'est assez rare en fait. Elle a une personnalité de 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 dingue et elle elle habite réellement tout ce qu'elle chante. Elle a une voix qui transmet beaucoup d'émotions, et en plus, elle écrit des super textes. Donc, euh, les grades de partout, avec des, des sons léchés à souhait, tantôt, tantôt des guitares sensibles, tantôt un peu de reverb par-ci, par-là, et tantôt des, des guitares vraiment, vraiment crades, vraiment fuzz, avec avec de la distorsion, et qui viennent d'un seul coup mmh. trancher dans le vif, euh, de manière presque inattendue, avec des, des fulgurances, des solos qui sont euh, qui sont aussi rares que redoutables. Moi, j'ai été mais scotché complètement. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi cet album, ça a été un vrai coup de coeur je trouve que ça lance une carrière par la grande porte, hein. là euh, ouais. j'ai été scotché ouais, ouais. au plafond
1: ouais. Donc, voix en plus très reconnaissable en hein, direct, elle a un timbre un petit peu nasal qui est moi que je trouve très joli mmh. qui, ouais. permet, qui est assez identifiable hein, vraiment, ça c'est assez cool ça permet de aussi en plus de, bah, de, de la personnalité musicale qu'elle a. On va pouvoir creuser un petit peu parce qu'elle a aussi un sens de la structure mélodique que moi, je trouve particulièrement fascinant.
2: Ouais, carrément. C'est-à-dire que euh, dès, dès que le morceau s'installe dans quelque chose tout de suite, on a un élément qui vient, qui vient perturber l'ordre établi et euh, renouveler, en fait, ouais. l'intérêt. Et euh, d'habitude, c'est le rôle du pont dans un morceau, mais elle, elle va beaucoup plus loin que ça, en fait. Elle ne se repose ah oui, pas oui, sur oui, ce oui. truc-là. On
1: parlera de la chanson Worried About, qui est un petit peu plus loin dans l'album, avec sa structure mélodique, où tu as bah pas de couplet, pas de refrain, t'as juste des parties qui s'enchaînent.
2: Ouais c'est ça, ouais c'est ça un côté un peu prog hein, là-dessus.
1: C'est ça, un côté un peu prog mais très pop, on est
2: sur de la pop prog, c'est assez ouais, sympa. Ouais c'est assez ouf, ouais. après j'ai eu un tout petit peu de mal à... avec ce morceau au début, parce qu'au début je trouvais qu'il ressemblait beaucoup au morceau d'ouverture qui est Record Collector, est qui est déjà fou. un morceau... C'est il euh... y a
1: des sonorités un peu similaires, ouais. Et qui a d'ailleurs aussi cette même ce, même ce même type de progression mélodique, même s'il est plus poussé sur, plus poussé sur worried about.
2: Ouais, effectivement. Ouais. Dans record collector, on a on a quelque chose qui est déjà assez ambitieux, assez fascinant parce que bah c'est à tiroir en fait. Il y a de multiples facettes dans la voix, dans ouais. les changements de rythme et, euh, et une ambiance assez unique. Et du coup, j'ai trouvé que sur euh, sur worried, worried about, il y avait une petite redite de ça jusqu'à l'arrivée d'une guitare bien saturée qui d'un seul coup ouais. vient nous surprendre complètement. Et euh, et en fait, au moment où tu croyais pouvoir être déçu, bah finalement tu l'es pas quoi. Donc euh... Euh, des morceaux moi qui m'ont scotché complètement, il bah, y a euh, In Sleep en particulier. Alors j'ai adoré In Sleep, Cuckoo. Et Everywhere I Go, c'est les trois titres préférés sur cet album, mais ouais. j'en ai adoré d'autres, j'ai adoré bah, Record Collector, j'ai adoré When I'm Alone aussi, qu'est-ce que c'est que ça
1: When I'm Alone, premier single qui est très 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 efficace.
2: Ouais, tout à fait, un petit riff assez lancinant, et le, re le refrain est redoutable d'efficacité. C'est avec des belles guitares dans tous les sens en plus, hein, à écouter au casque, c'est un régal. Moi je suis assez fan de Losing the Note aussi, que j'aime beaucoup. Loosen the note, ouais, effectivement, la basse a été plus marquée sur ce morceau, qui a un côté plus rock encore. Plus il rock. A un côté plus rock, et il a une mélodie qui est vraiment catchy, avec les refrains, moi, qui me plaisent vraiment beaucoup. Ouais, tout à fait. Le, le refrain est peut-être un, il est marquant, à défaut d'être véritablement original, mais l'originalité, elle est dans tout le reste du morceau, donc ça marche très bien. Et on a, on a un pont aussi sympa, avec un, un ou deux accords assez inattendus, une progression d'accords assez inattendus, donc, euh, ça pop de nulle part, en fait. Ça, tu t'y attends pas, et en fait, d'un seul coup, as l'originalité qui débarque, donc, euh, oui, ça marche bien, même si c'est pas un de mes préférés.
1: Retour très rapide hein, sur quand même Record Collector, et juste pour dire que son accélération de fin, c'est dingue. C'est du bonheur. Voilà, il y a vraiment un moment où, elle va, où la, le rythme va se calmer et euh, accélérer doucement. Ouais, variation de tempo comme ça. Elle redite euh, à une puissance déjà vocale qui a été assez insoupçonnée parce que c'était Oui, la tout à fait. Façon, hein, elle y va tout doux en haut des ouais. mmh. euh, Voilà. Et ensuite, on repart sur des refrains et c'est assez génial. C'est assez génial et on ouvre un album comme ça. Le reste, on se dit, Ouh. le reste ouais. doit être à la hauteur. Exactement. Moi, ça l'est carrément, ça l'est bah carrément. Oui
2: parce qu'on a vu quand même pas mal d'albums sur lesquels l'ouverture était super et le reste a tendance à pas trop suivre on a, on a eu le cas ça. la semaine dernière sur The Aces par exemple leur dernier album mm. où on avait un début d'album qui personnellement m'avait beaucoup conquis et la suite qui me laissait légèrement ouais, sur un peu ma moins fin. Ouais. ou même plutôt dans l'année sur chez Hifan Ifan je crois moins que ce soit l'an dernier en tout cas ici c'est pas le cas parce que bah déjà l'ouverture tu te dis le reste a intérêt à être à la hauteur et en fait non c'est encore mieux. <rire> Donc, oui, euh, vrai. du coup, c'est c'est ouf, quoi. Tu t'attends à avoir à avoir derrière une pente un peu descendante, et en fait, non. On a on a In Sleep en particulier, qui est un single démentiel je trouve euh, oui. là-dessus wow. là avec un petit peu country blues euh, en plus au niveau du son de guitare et un solo très bluesy, un solo passionné, énergique comme j'aime il y a des guitares
1: qui me font un peu penser à John Mayer parfois,
2: ouais exactement j'y ai pensé aussi, ouais. j'y ai, ai pensé ouais. aussi mais ici le solo par exemple de In Sleep, euh, il a un côté très rappeux en fait très, en oui. fait, pa pas vraiment rappeux mais en gros tu sens que on attaque les cordes et on y va de façon décomplexée et, euh, et tu sens que tu sens que la personne qui est derrière cette guitare a quelque chose de viscérale en fait dans son, dans son approche et, et que la personne kiffe vraiment le, 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 le fait de jouer ce solo ça s'entend en fait et ça va vraiment avec, le, avec la personnalité de Lissy qui euh, oui. pense réellement à ce qu'elle chante en fait ça se, ça, oui. se, ça se ressent, elle ressent en permanence son texte et elle n'est pas là pour le réciter elle est là pour le, pour le chanter véritablement et, et pour s'exprimer et en fait sur In Sleep je trouve que c'est un morceau en plus qui avoisine quasiment les 5 minutes je crois mais tu le sens pas passer en fait donc c'est c'est un sommet, c'est un vrai sommet. Après, je trouve qu'elle est aussi efficace dans la retenue. Hein. On, par, on parle de Bully, que t'as dû mettre, euh, t'as mis en, en expression. Qu'est-ce qu'elle
1: est belle, cette balade. D'ailleurs, le, le titre de l'album hein, vient de cette chanson-là, parce qu'elle le prononce.
2: Euh... Ouais, tout à fait, ouais. Ah, tu m'as volé mon anecdote, zut ouais. <rire> ouais, non, non, c'est ça. C'est euh, effectivement, ouais, c'est là-dedans qu'on qu entend le, le titre de l'album. C'est une facette plus intimiste qui se dévoile sur Bully, qui est le quatrième titre. Euh, on a le renfort du piano... Et on a un sens de la mélodie qui reste toujours aussi présent, tout comme l'émotion, ne serait-ce qu'à travers le texte, moi qui me, qui me, voilà, qui m'embarque complètement en fait. Et euh, c'est un morceau magnifique et l'arrangement est super bien senti, d'une rare délicatesse.
1: Euh... Ouais. Ce n'est pourtant pas ma balade préférée de l'album.
2: Est-ce que ce serait Oh Mississippi Non, pour moi c'est Everywhere I Go. Everywhere I Go, effectivement. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Au ouais, ouais, oh ouais, Mississippi oui. est sublime
1: aussi, hein, mais Everywhere I Go est ma balade préférée.
2: Ouais, en fait, ouais, je, je, je te rejoins là-dessus. Au euh, oh Mississippi n'est pas non plus une de mes préférées, même si elle est très belle pour finir l'album, mais elle a quelque chose d'assez classique, en fait. Alors que Everywhere I Go, au début, on a des arpèges tout simples, tout en intimité, et un refrain. Cette mélodie du refrain, moi, tout de suite, juste d'y repenser. Regarde, je, je, je déconne pas. Euh, juste d'y repenser, j'ai la chair de poule immédiatement, parce que c'est... Ouais une émotion qui est, qui est qui est qui est qui est à fleur de peau tout de suite
1: Everywhere I Go qui était présent sur son premier euh, sur son premier EP.
2: Ah oui, elle avait elle avait sorti un EP dans lequel il y avait déjà quelques morceaux qui figurent ensuite sur cet ça. album. Après euh, je trouve qu'il il y a il y a un pont aussi sur Everywhere I Go qui est, qui est, qui est incroyable et des harmonies vocales aussi qui qui ont pas fini de résonner en fait. C'est le genre de morceau qui reste en toi ensuite. Oh ouais. C'est 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 ouais, c'est je peux comprendre, c'est un très beau coup de cœur aussi hein, ce titre. -là. Après, voilà, je trouve que sur la fin ça se repose un petit peu sur quelque chose déjà quelque chose de déjà établi avec ouais. euh, Worried About qui convoque un peu le morceau d'ouverture et puis Look Away, euh, Look Away d'ailleurs dans lequel j'ai l'impression d'entendre un peu de banjo.
1: Euh, oui, 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 je crois, ouais, je crois que tu as raison. Il y a un peu de banjo, hein, un peu de quoi. banjo
2: discret et c'est quelque chose de plus linéaire et d'atmosphérique, <coughs> mais justement, c'est placé judicieusement, judicieusement comme ça en fin d'album mm. pour avoir quelque chose d'un peu moins, euh, un peu moins osé. En fait, on va dire un peu moins varié, mais euh, qui prend le temps de se construire. En fait, c'est très bien placé ici. Donc euh, non, moi j'ai kiffé du début à la fin, à vrai dire.
1: Oui, donc on le range plutôt dans des albums euh, un peu sans concession, quand même, au final, avec des euh, ouais. bords de personnalité. Et euh, voilà, ça passe ou ça casse. Avec nous, c'est plutôt bien passé. Hein, ouais, clairement. carrément.
2: Non, en gros, je pense que si si je devais choisir un album pour prouver que de la pop peut avoir de la personnalité, je choisirais celui-là.
1: Ouais. Ouais, ouais complètement. Et de manière générale du coup, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi dans sa discographie, eh ben je trouve que c'est encore son meilleur. Ah, à noter que euh, tout récemment, on a fait une, on a sorti une réédition de l'album
2: Ah pour, oui, euh, pour son 6e anniversaire, 10 ans
1: et il y a des très très chouettes titres dedans, notamment la la chanson que je trouve assez sublime qui s'appelle A Bird Could Love a Fish que je trouve ah, assez sublime. Ouais, c'est mignon comme tout, c'est absolument adorable. Il y a une très jolie mélodie aussi. Pareil, la structure est très cool. Donc, tiens, allez, ce sera playlist pour celle-ci.
2: Carrément. Et donc, tu disais que depuis, malheureusement, ces albums n'ont pas voisiné exactement la même qualité
1: Depuis, euh, je... Alors, c'est je... pas mauvais. J'allais dire jamais, c'est pas mauvais en tout cas. Il y, y a des choses qui m'ont un peu déplu, J'approfondirai. Mais effectivement, euh, ouais, elle a changé le dosage au fur, des... au fur et à mesure des albums. Et, et ça matche pas. Ça matche pas toujours. Son deuxième album, un peu plus rock, marche un petit peu moins bien sur moi, même s'il y a quand même des sacrées fulgurances. Son troisième album, qui s'appelle My Wild West,
2: je... il est plus lent, du coup. D'accord, un titre comme ça, ça convoque un peu le country, non Ouais, il est plus country, il est plus lent, il est un petit peu moins
1: pop. Donc je vois l'intention, mais effectivement, sur moi, ça ne matche pas. A noter que le titre Wild West est euh, présent dans la série Twin Peaks, Le Retour. Ah
2: oui, effectivement, je crois que c'était sur le dernier épisode même, quelque chose comme ça. Euh... C'est
1: possible, ouais, ouais, ouais. Donc en plus, si elle est doublé par, par David Lynch...
2: Ouais, ouais, c'est que ça ne peut pas être foncièrement mauvais.
1: Ça ne peut pas être foncièrement mauvais... C'est en 2018 qu'elle avait sorti son album que j'aime le moins, qui s'appelle Castles, qui est son album le plus pop pour le coup. Il y a pareil, il y a les mêmes influences, mais effectivement, là je trouve que c'est celui qui marche le moins. Même s'il y a toujours des jolies chansons, il y a le titre Best Day que j'aime bien, qui est très efficace, c'est un album qui me parle beaucoup moins. Et c'est l'année dernière, en 2022, qu'elle a sorti son album Carving Canyons, et là on est à ça de retrouver les fulgurances du premier. Ah On, on, on est à ça. C'est pour moi mon deuxième préféré de sa carrière. Pareil, l'écriture est, est de nouveau au beau fixe chez moi. Il y a un titre qui s'appelle Sad que j'aime beaucoup, où elle, où elle explique après une rupture que j'espère que tu seras triste quand tu écouteras ma chanson. <rire> <Ça> fait toujours <rire> ouais, pas ça. Ouais. Les, on avait déjà parlé des Riven Stangs, hein. moi j'aime ouais. bien ça. <rire> Donc, j'aime beaucoup cet album-là, Carving Canyons, qui réussit peut-être pas euh, toutes les qualités euh, de Catching a Tiger, mais on, on a quand même quelque chose de très très cool. Et je le recommande euh, comme je peux recommander aussi un petit peu les autres, hein, même si effectivement ouais, bien moi, sûr. je me suis lassé.
2: <coughs> mais écoute, je fais un petit Je le me suis de lassé de des autres,
1: mais je ne me suis pas lassé de Catching a Tiger, en tout cas. D'accord.
2: Bah écoute, euh, ouais, je m'étais déjà noté d'écouter le rêve de sa discographie, séduit comme j'ai été par ce premier album. Donc. Euh... J'ai assez hâte. J'ai vu aussi, je crois, qu'elle a sorti un album euh, orienté euh, piano, avec des où elle, où elle réinterprète ses, ses, ses anciens morceaux, mais au piano, je crois, non
1: Alors oui, oui, oui. Elle a sorti... Euh, c'est « When I'm Alone », qui est donc euh, une, un album acoustique au piano. Elle a sorti, Ah oui, c'est ça,
2: 2019.
1: Voilà, en 2019, où elle reprend, du coup, certains titres du premier album et des titres aussi euh, des autres albums. Elle a également... Donc, on a sorti un album pour elle qui s'appelle Watch Over Me, qui euh, consiste en fait en des sessions d'enregistrement qui a avant du coup Catching the Tiger de 2002 à 2009.
2: Ah d'accord, ok. Ah oui, Early Works, effectivement. Euh, ouais, ils ont, ils ont sorti... Voilà. Euh, ah euh, d'accord, donc ça, des, ça doit pas être forcément ouf, quoi, quand on, sort, quand on, est, quand on exhume comme ça un petit peu des, des démos non sorties, des tiroirs.
1: C'est pas mauvais, mais effectivement, euh, on voit que Catching a Tiger a une vraie cohérence. Et ça permet de comprendre pourquoi ces chansons-là, elles sont sur cet album-là et pas les autres.
2: Ouais, ça peut parce être il y a firmes, la, ça. voilà,
1: Il y a de la matière quand même, parce que bon, ouais, le talent, elle en, a, elle en avait quand même avant, euh, avant Catching a Tiger. Oui, parce que mais je crois qu'elle a sorti son
2: album, elle avait déjà 28 ans, je crois.
1: Donc euh, il voilà, y a quand même un certain intérêt, je pense, archéologique de comprendre pourquoi ces albums y ressemblent à ça, et que les, on les a pas sortis, ces chansons-là, sur des anciens travaux.
2: Ouais, ah, je comprends tout à fait, ouais, c'est, en gros, si on adhère à l'artiste, ça peut être intéressant à écouter, mais sûrement pas une bonne porte d'entrée pour la découvrir.
1: Non, 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 ça, ça me fait un peu penser tiens, à, à l'album euh, posthume de Michael Jackson, Escape, moi j'avais le même problème, où on se dit, ah bah tiens, oui, effectivement, si elles sont pas sur les albums, c'est qu'il y a une raison. L'avantage, c'est que dans le cas de
2: l'ici, ça a été sorti avec son accord. Oui, là, 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 <rire> ça s'est fait, eh oui. <coughs> bah écoute, en tout cas, merci pour cette, pour cette découverte, parce que c'est vraiment une artiste qui m'a... C'est un plaisir, écoutez là, là c'est
1: super cool, l'ici, hein, d'ici, c'est vachement bien quand même.
2: Ouais, en tout cas, euh, moi, qui, moi qui ne connais que ce premier album, je ne peux que, euh, que l'adouber. Très bien. Bon, à ton tour Bah ouais, bon, on va rester aux états unis mais plutôt du côté d'Albuquerque, hein, avec, euh, avec euh, ce, groupe, euh, ce groupe très cher à mon cœur qui s'appelle The Shins, et leur premier album, Oh Inverted World, sorti en 2001. <musique> The Sheens. Je peux pas m'empêcher de ressentir un élan de tendresse quand on parle de The Sheens. Je comprends. Ça t'a plu, j'imagine
1: Les extraits font une minute 15 ah, à ton ça avis. Veut, ça veut tout dire, ouais,
2: <rire> ça veut tout dire.
1: En général, si j'attends ou dépasse la minute
2: sur les extraits que je sélectionne, ceux que j'ai plutôt bien aimé. <rire> je, vais nous présenter, euh, je vais nous présenter ce groupe. Bon, surtout qu'ils ont une histoire... Surtout qu'ils ont une histoire un petit peu, un petit peu particulière. <rire> Et alors avec eux, je suis complètement vierge parce que tu m'avais teasé un peu, alors je, je n'attends que ça, vas-y. Ah bah écoute, The Shins, oui c'est vrai qu'on en avait un peu parlé parce que James Mercer, le chanteur-guitariste de, de The Shins, il a un autre projet qui s'appelle Broken Bells.
1: Et oui, on avait alors, parlé de leur album il y a longtemps.
2: C'est ça, ouais, il y a quelques mois, ouais. Euh, C'est un groupe de rock indépendant, un groupe américain, donc originaire d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, et ils se sont formés sur les cendres d'un autre groupe qui s'appelle Flake Music, dans lequel on avait déjà James Mercer, le chanteur-guitariste, mais qui joue aussi pas mal d'autres instruments, hein, il est multi-instrumentiste, euh, Marty Crandall, le claviériste, Neil Langford, le bassiste, et enfin, mon petit chouchou, je dois avouer, Jesse Sandoval, Jesse Sandoval qui est le batteur. Euh, alors il faut savoir que depuis que tous les membres d'origine euh, du groupe ont changé à l'exception de James Mercer euh, mais ça, à l'époque de leurs origines ça a été un des premiers groupes à signer grâce au peer-to-peer -peer. parce que leurs deux premiers singles donc, euh, qui étaient sortis à l'époque chez Omnibus ils ont été beaucoup téléchargés sur Napster donc euh, bonjour la machine a remonter le temps et en fait le nombre de téléchargements de ces, de ces singles a été repéré par le label Sub Pop. Euh, qui est un, un, un label assez culte et euh, du coup qui les a fait signer euh, pour sortir ce, ce premier album et ils ont explosé aussi <coughs> grâce à, à Garden State qui est un, un film hautement recommandable de Zach Braff sorti en 2005 euh... le seul
1: film recommandable de Zach Braff
2: ouais les autres sont quand même vachement moins bien euh, mais dans ce, dans ce film euh, on a deux morceaux de ce premier album des, des The Shins et le groupe était alors en tournée pour leur deuxième album qui est sorti ensuite. Et en fait, ils ont eu la surprise pendant la tournée du deuxième album de voir les ventes du premier d'un seul coup décoller à mort et dépassé même le deuxième, en fait, qui, venait, qui était sorti avec beaucoup plus de promos, tout ça. Et, euh, et donc, du coup, je crois même qu'ils sont repartis en tournée derrière pour euh, redéfendre le premier album, qui, du coup, était passé inaperçu avant, et qui, cette fois, bah, avait vraiment explosé. Et euh, c'est devenu, d'ailleurs, la plus grosse vente euh, de ce label, euh, loin devant Bleach, de Nirvana. Euh, D'accord. Ah oui. Dans Garden State, il y a une réplique, moi, qui m'a toujours marqué, euh, depuis le jour où je l'ai vu au ciné. On voit Natalie Portman qui met un casque sur les oreilles de Zach Braff quand il lui demande ce qu'elle est en train d'écouter. Et elle lui dit, tiens, c'est The Shins ça va changer ta vie. Et moi, ça l'a un petit peu fait, doucement, mais d'une certaine manière. Est-ce que, est -ce que cet album, il a changé ta vie un peu ou pas
1: euh, Je pas jusque là, mais effectivement, c'est euh, un très très bel album.
2: Tu disais qu'il était printanier
1: Ouais. C'est un album qui tombe à point nommé chez moi. C'est typiquement le, le genre d'album que j'ai envie d'écouter quand il fait un peu chaud, quand il y a du soleil, pour me sentir bien, pour avoir euh, voilà, euh, parcourir des, 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 longs, des dizaines de kilomètres, le vent dans les cheveux.
2: Le vent dans les quoi <rire> bon,
1: le, vent, le vent sur mon soyeux crâne. Bon. Ah
2: voilà, c'est plutôt ça. Voilà. <rire>
1: Ils ne le savent pas. <rire> non, ça. Maintenant ne mêle si. pas ma carence en kératine <rire> yeah. à ce podcast, s'il te plaît.
2: <rire> Mais oui, en tout cas, l'état d'esprit, il est là. Hein. Vraiment, c'est un album qui est, qui est taillé aussi, peut-être un peu pour, hein, pour un petit road trip. Hein.
1: Ouais. Ouais, ouais, complètement. Un road trip lumineux et solaire avec euh, voilà, des, des guitares d'une douceur. Et qui... Vraiment, c'est un album qui m'enveloppe. C'est un vrai bonheur. Ça. Je ne sais pas si je peux le co considérer comme un album marquant. Il faudrait que je, probablement que je le réécoute, que je le digère un peu plus. Mais euh, par contre, oui, c'est un album que j'ai pris énormément de plaisir à écouter.
2: Je trouve qu'il a une identité euh, assez assez folle parce que sous la surface, euh, dans les textes en, principalement, on a quelque chose de, de plutôt sombre en fait. On a oui, une face oui, oui, bien sombre un album qui ressort,
1: qui a, a l'air lumineux mais qui est pas si insouciant que ça, clairement.
2: Voilà. Et ça, c'est déjà tout de suite quelque chose qui me séduit beaucoup. Moi, j'aime bien le fait de donner l'impression, en fait, que ta chanson, elle est légère et qu'en fait, elle, elle parle de, de sujets ou de blessures plus profondes que ça. C'est ce qu'on a, par exemple, dans New Slang, qui est, qui est un sommet de cet album et qui est, qui est un morceau qui a, qui a beaucoup fonctionné. New Slang, c'est un morceau qui est, qui est très simple. D'ailleurs, The Shins écrit rarement des chansons compliquées. Euh, et New Slang est un morceau qui cristallise un petit peu cette approche-là. Ceci dit, quand il tape dans quelque chose d'un peu plus rock, avec par exemple caring is Creepy, le morceau d'ouverture, ou euh, Girl, on, Girl on the Wing, ou même The Celibate Life, qui sont des morceaux euh, qui m'ont, moi, vraiment, vraiment transporté, euh, on, on a quand même un, quelque chose qui fonctionne, par, qui fonctionne particulièrement, en particulier, je, je trouve, hein, au niveau de la batterie. C'est peut-être, si tu me demandes quel est l'album sur lequel je préfère le son de batterie, c'est celui qui me vient en premier à l'esprit, celui-ci.
1: Ouais, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire, je comprends tout à fait, ouais.
2: Elle a un côté très, euh, ouais, je sais pas, je, je sais pas comment dire ça, elle a un côté très mat, en fait, on va dire, cette batterie, comme, ouais, si, comme, comme pas, si elle était plus elle proche de toi que sec. le reste. Non c'est ça, c'est pas non plus sec mais, euh, mais c'est pas non plus euh, baigné de reverb ou quoi que ce soit c'est à dire que l'impact l'impact, il est, il est retranscrit à 100% et pourtant il tape pas forcément fort Jesse Sandoval donc c'est quelque chose qui partit pleinement à l'identité de cet album pour moi évidemment en plus des compositions de James Mercer et de, et de sa voix qui est immédiatement reconnaissable cette voix très haut perché et euh, quelqu'un d'ailleurs de très timide de base qui au final est sorti de son cocon grâce à grâce à The Shins et leur succès. Après, c'est dommage parce qu'on en parlera tout à l'heure au moment d'évoquer leur discographie, mais les musiciens de The Shins ont changé et au final, c'était vraiment euh, sur cet album-là et quelques autres où on a vraiment la, la véritable osmose, je trouve, et la véritable insouciance, en fait parce que cette gravité sous-jacente sur la plupart des morceaux, elle doit en fait ici être enrobée d'insouciance pour, pour passer comme il faut, et pour avoir ce son si particulier, si typique en fait. Les compositions seules ne suffisent pas, je pense, dans ce genre de choses, il faut l'alchimie, vraiment, entre, entre tous les sons autour, et c'est quelque chose qui s'est perdu au fur et à mesure de leur discographie, même si l'âme est toujours là, le cœur, le corps, plus autant. Et c'est malgré tout, enfin... Je, moi, j'ai passé mon temps à mettre des cœurs partout quand j'écoutais cet album pour choisir mes coups de cœur et je me suis aperçu que l'album en lui-même, ça a été, c'est, voilà, and Sweepy. Know, know Your Onion aussi, qui est un, un, un morceau avec un titre un peu chelou dont ils ont, dont ils ont le secret d'ailleurs. Euh... Oui, j'aime oh.
1: beaucoup Know Your Onion, ouais. je, je l'aime bien. Je tu l'aimes bien aussi celle-ci, ouais Ouais. mon préféré personnellement, c'est Prestina Book.
2: « Press in a Book. Ah ouais, c'est marrant. C'est pas une de mes préférées, mais je reconnais qu'elle a un rythme assez surprenant. Tu l'as mise en ouais. extrait d'ailleurs, t'as bien fait parce Je l'ai mise en
1: extrait. A... Moi, j'adore ce rythme. Je le trouve vraiment intéressant. Ce, cette mélodie un peu saccadé qui me plaît beaucoup. Ouais. D'un point de vue général, moi, clairement, on ressent une influence un peu Beatles hein, quand même à l'ensemble. Ouais, ça, bien sûr. Oui, tout à fait. Ouais. Beatles, et...
2: tu parlais Beach Boys aussi.
1: Et Beach Boys aussi, ouais, notamment par rapport aux, aux harmonies vocales.
2: Ouais. Ah, enfin, C'est la référence en la matière, hein, les Beach Boys. Oh oui, hein, de toute façon.
1: Ça, globalement, il y a des titres, euh, notamment hop, One by One All Day, qui me fait beaucoup penser à des chansons des Off Montréal.
2: Ah, je connais pas du tout.
1: C'est un peu, un peu les mêmes influences, sauf que les Off Montréal, c'est plus bordélique.
2: Ah, d'accord. Ah oui, alors que là, c'est plus canalisé, c'est plus simple, peut-être. Voilà,
1: ouais. Ouais, ouais, c'est plus simple. C'est de la musique qui a les mêmes influences et qui a un peu plus à l'essentiel. Parce que c'est pour ça, moi, que j'aime cet album. C'est un album qui va à l'essentiel. C'est un album qui touche directement au cœur, qui s'encombre pas de plein de choses. Et moi, j'aime bien, ce, cette simplicité.
2: Bah c'est dans, dans ce sens là où, où c'est un, un groupe qui a, qui a, une, qui a une une, 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 comment dire une importance particulière pour moi et où je trouve que le cette réplique cette réplique de de Nathalie Portman fait toujours sens aujourd'hui pour moi parce que bah, cette simplicité, cette ambiance et cette, euh, ce côté en fait euh, extrêmement extrêmement palpable extrêmement reconnaissable et, euh, et, et qui va venir immédiatement imposer en quelque sorte son ambiance en toutes circonstances et tout de suite t'accueillir en son sein quel que soit l'état d'esprit dans lequel tu l'écoutes c'est quelque chose auquel je me raccroche souvent en fait quand j'écoute de la musique et euh, peut-être que ce disque définit pour beaucoup ce que j'aime dans la musique d'une manière générale en fait sans être mon album préféré de tous les temps c'est une, une bonne définition de, de, de comment je le ressens vraiment et c'est aussi ce que j'aime chez The Shins cette simplicité et qui s'est peut-être un peu perdue avec les années donc euh, après voilà l'album se termine avec un, un morceau très posé j'aimerais beaucoup savoir ce que tu as pensé de The Past and Pending il est un petit peu long mais j'aimerais avoir ton avis dessus je sais pas si c'est
1: c'est pas le plus marquant pour moi, mais c'est vrai qu'il est très doux. Et il, fait, il clôture quand même vraiment bien. Moi j'aime bien. Mais comme je te disais, c'est un album, surtout, que j'aime dans son ensemble aussi.
2: Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Donc,
1: euh, c'est... Voilà, je suis pris par la main euh, toute la durée de l'album, qui est assez court, hein, d'ailleurs.
2: Oui, il doit faire euh, 33 minutes.
1: C'est ça, c'est un album qui fait 33 minutes. Donc, il y a des titres vraiment courts dedans aussi.
2: Ah oui, on en a qui font moins de 2 minutes, je crois, d'ailleurs. Oui, tout c'est The Célébète Life, qui est un de mes préférés, il fait 1 minute 40, je crois une 049 c'est
1: ça ouais 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 tout à fait du coup le dernier de euh, Past and the the Ending c'est le, le plus long de l'album ce qui dépasse 5 minutes
2: ouais effectivement et il s'étend peut-être un petit peu trop sur la fin mais mais il t'accompagne pour sortir paisiblement de ce rêve en fait en ça. quelque sorte donc c'est c'est quelque chose qui est quand même bien placé on va dire et adéquat à cet endroit là de, du disque
1: oui oui oh, oui complètement
2: <rire> un petit tour sur leur discographie
1: allez je te suis
2: alors, bah écoute, euh, je, je t'embarque pour les trois premiers albums déjà, parce qu'ils ont sorti à la suite de ça, donc Shoot euh, Too Narrow, qui est sorti en 2003, euh, qui convoque les mêmes, les, mêmes, les mêmes recettes, mais avec des titres encore plus reconnaissables en termes de mélodie, qui sortent un petit peu plus du lot, euh, et des riffs mm -hmm. de guitare absolument sublimes. Je pense à des morceaux comme Saint Simon, par exemple, ou Pink Bullet. Euh, qui sont des, des titres euh, qui, qui font partie de mes préférés de, de The Shins. Euh, ils sont peut-être mes préférés, à vrai dire. Et ensuite, ils ont continué avec Winsing The Night Away, qui est le premier album que j'ai acheté en fait après les avoir découverts. Je les ai découverts en 2005 grâce au film. Et, euh, et quand ils ont sorti Winsing The Night Away en 2007, eh c'était toujours la même formation. Et donc, du coup, bah, quand j'ai acheté cet album avec un single très sympa qui s'appelle Australia, d'ailleurs, un album un peu plus dansant d'une manière générale, j'étais quand même en territoire connu. Et à partir de là, bah, j'étais marié avec The Shins et euh, pour le meilleur et pour le pire, tout ce qui est venu après. Il y a eu Port of Morrow, qui est un album sorti en 2012, avec une formation qui avait déjà beaucoup changé. Il ne restait que James Mercer, euh, et euh, peut-être, je crois... Euh, non, non, non d'ailleurs, il ne restait que James Mercer de la formation d'origine. Donc les compositions, les textes, les thématiques... Euh, sont toujours là évidemment donc on reconnaît The Shins par les chansons de The Shins mais pas par leur son quelque part même si ici ça s'éloignait quand même progressivement du début on avait un côté moins intimiste on avait quand même des super chansons que j'avais quand même beaucoup apprécié et surtout pour un retour 5 ans après 5 ans d'absence euh, pendant lesquels James Mercer a fait la parenthèse Broken Bells euh, à ce moment là qui devait être une parenthèse à l'époque euh, en 2010 j'en parlerai un petit peu après et Port of Morrow, c'est un album vraiment cool, mais ce n'est pas du tout l'album que je recommanderais pour découvrir The Shins. Mieux vaut mieux vaut écouter leurs trois premiers et ensuite écouter ce qu'ils ont fait. Euh, par la suite, c'est ce qui s'est reproduit en 2017 euh, avec de nouveau des musiciens un peu, un peu changés ici, euh, mais toujours, toujours James Mercer à la barre, évidemment. Et euh, avec Heartworms, donc, euh, qui est un album qui a d'ailleurs eu une démarche conceptuelle très intéressante avec une nouvelle sortie un an après, euh, sous le nom The Worm's Heart qui en fait inverse les morceaux c'est à dire les morceaux euh, qui étaient calmes sont devenus vénères et les morceaux vénères sont devenus calmes euh, c'est hyper intéressant comme démarche mais ça, ça brille plus par la démarche elle-même que par euh, la qualité euh, sonore pure parce que bah, on a des, des belles compos mais James Mercer tout seul à la barre il a noyé la plupart des morceaux dans une production beaucoup trop, beaucoup trop envahissante, et donc des, la qualité des compos, euh, avant tout intimiste, qui ressort euh, beaucoup moins, même si on a quand même quelques très belles fulgurances, et euh, des, des morceaux que je mettrais sans hésiter dans un best-of de The Shins figurent quand même sur ces deux albums. Donc, on n'est quand même plus dans les origines, on a du mal à les reconnaître à 100%, mais de temps en temps, euh, on se rappelle pourquoi on est là quand même, quand on les écoute. Donc euh, ça, c'est pour The Shins, et euh, d'ailleurs, ils, ils sont partis en tournée il n'y a pas longtemps pour les 20 ans de, de l'album O Inverted World qu'on a chroniqué aujourd'hui. <coughs> et euh, sur scène, d'ailleurs, je, je les ai vus euh, à l'époque de la tournée pour Port of Morrow, donc ça remonte à une dizaine d'années, et j'avais quand même ressenti cette fameuse simplicité, cette fameuse, euh, cette fameuse euh, comment dire, proximité, on va dire, avec, euh, avec l'auditeur, euh, même avec les musiciens qui n'étaient pas les musiciens d'origine on, on avait quand même cet état d'esprit qui était conservé Qui m'avait fait beaucoup de bien euh, Parlons un petit peu enfin de, de Broken Bells Broken Bells qui est le, le projet dont on avait déjà discuté Et c'est en fait le groupe formé par James Mercer Et par le producteur et musicien Brian Burton Plus connu sous le nom de Dungeon Mouse euh, et donc c'est un projet euh, vraiment qui a donné lieu ensuite à pas mal d'albums, ils en sont à trois albums et, que, et quelques EP au passage, c'est hautement recommandable et ça montre, je trouve, le fait que James Mercer, en fait, seul à la barre d'un projet, il a du mal à y mettre une véritable personnalité sonore. Je... C'est ce qui s'est passé avec les derniers albums de The Shins, euh, contrairement aux premiers albums de The Shins où on avait déjà un état d'esprit de groupe, en fait, qui datait même du groupe précédent sur le, les cendres duquel le groupe s'est formé. Et dans Broken Bells également, avec l'influence et avec le contrôle, on va dire, de, de, James de, de Danger Mouse, euh, où on a du coup une identité sonore beaucoup plus marquée. Donc euh, voilà, c'est un excellent, un excellent compositeur, un excellent musicien, mais en termes de direction artistique, bah, c'est un petit peu moins bien quand il est un peu tout seul à la barre.
1: Quoi. Ok, très bien. Donc vraiment, en termes de, de portes d'entrée, on reste sur O Inverted World.
2: Quoi. Ouais, O Inverted World, ou même les trois premiers, hein, vraiment, Chutes Too Narrow, to Narrow et Winsing The Night Away sont aussi des, des bonnes portes d'entrée du moment comptable dans ces trois premiers, parce que c'est là, ouais. là où on a véritablement The Shins, en fait. Euh, c'est là où on a véritablement The Shins, et plus, et plus juste leur nom. Donc euh, même si je suis Mais un quoi. peu sévère en disant ça, parce que je les aime toujours autant, et... Mais voilà, c'est surtout là-dedans qu'il faut taper. Et pour euh, Broken Bells, par contre, je pense qu'on peut y aller sans crainte, parce que Broken Bells, ils ont maintenu quand même une direction euh, qui, oh ouais. était, qui était cohérente tout du long de leur discographie.
1: Très bien. Bon, du coup, c'est pas mal
2: Eh bah ben ouais, c'est pas mal pour aujourd'hui. C'est pas mal pour aujourd'hui, effectivement. On va, on va se retrouver la semaine prochaine pour, euh, pour une nouvelle émission Actu.
1: C'est ça, avec au programme, du coup.
2: Bah, écoute, euh, on sera déjà le 25 décembre ou pas euh, le, la semaine <rire> ah, ah. prochaine non ah non? Bon, bah alors, je vais pas parler d'un joyeux Noël, mais je vais parler d'un Noël apaisé, en tout cas. Noël Gallagher, sur le dernier album de son groupe, les High Flying Birds. T'as vu, vu ça? Cette blague. <rire>
1: je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas où alors, tu voulais je, en venir avec vais cette pas, blague. Je vais, parler <rire> du,
2: je vais parler du nouvel album des High Flying Birds, de Noël Gallagher, euh, qui s'appelle oh. Conceal Skies, de mon côté.
1: Ok, quant à moi, dès que j'aurai récupéré de sa blague, je. <rire> je vous parlerai du nouvel album de Sophie Lisbextor qui est un peu inaperçu
2: il ah s'appelle ben Anna et tu sais que c'est un album que j'aurais pu choisir également parce que Sophie Lisbextor ça a toujours été une artiste chère à mon cœur même si je l'ai perdu de vue depuis quelques années donc ça va me faire du et bien ben on, de rattraper tout on ça on refera
1: le point du coup sur Anna et ce sera l'occasion de reparler un petit peu de sa discographie du coup
2: bon et bah ben, écoute c'est cool je te retrouve la semaine prochaine pour ce beau programme merci à tous
1: Merci à tous, merci à toi Romuald, et on se dit à la semaine prochaine.
2: À bientôt
1: À bientôt
0: Why don't you feel me, won't you? Why don't you feel me?